0: نعم ابو الحسن القول الثاني انه ابتداء من الله عز وجل فيكون فيه حسن لنا على العمل من اجتهاد طيب واما اذا كان من قوله الجنه فهو من تتمه كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكه ما اخذناه فوائد من سبحان إيه؟ الله قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنة زمراء الى اخره. من فوائد هذه هذه الآية أن المتقين يساقون الى الجنة كما يساق أهل النار الى النار لكن تختلف الكيفية. وما هو الدليل على كيفية على اختلاف الكيفية الدليل قوله تعالى في أهل النار يوم يدعون الى نار جهنم دعا وقوله في اهل الجنه هنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فهذا يدل على انهم يساقون سوق اكرام ومن فوائد الايه الكريمه ان التقوى سبب لدخول الجنه لقوله الذين اتقوا ربهم ووجه ذلك ان ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليتهم يعني اذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على ان هذا الوصف هو عله الحكم فالسياق الى الجنه هنا سبب ايش التقوى اذن تفيد الايه ان التقوى سبب لدخول الجنه ويؤيد هذا قوله تعالى: أُعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة بقوله زُمَرًا. وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنه إذا جاؤوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب القول حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للجنة خزنة بقوله وقال لهم خزنتها فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء وأن كل أشياء كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون لقوله وقال لهم خزنتها ومن فوائدها أن الجنة دار دار السلام السلام من كل آفة لقول الخزنة سلام عليكم ومن فوائدها أن الله جمع لهم أي لأهل الجنة بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات لقول السلام عليكم طبتم فجمعوا بين فأفجنا لهم بين نفي الافات وطيب الاحوال والاوقات ومن فوائدها اي فوائد الايه الكريمه الاذن لهم على وجه الاكرام بدخول الجنه لقوله فادخلوها خالدين ومن فوائدها الفرق التام العظيم والت... نعم الفرق التام والتباين العظيم بينما يقابل به أهل الجنة وأهل النار أهل النار يقابلون بالتوبيخ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ما ربكم إلى آخر وأهل الجنة يقابلون بالتكريم والعناية والبشرى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة لأن الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة فلا بد أن يكون عندهما ما يحثه بل يزعجه إزعاجا إلى العمل بعمل أهل الجنة ومن فوائد هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة فيها لقوله فادخلوها خالدين والخلود هذا خلود ابدي سواء قلنا ان الخلود هو المكث الدائم او ان الخلود هو المكث زمنا طويلا وذلك لانه قد تكرر ذكر التعبير لاهل الجنه في عده ايات وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين من فوائد هذه الآية الكريمة الثنى على الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله الذي صدقنا وعده فإن صدق الوعد كمال ثم إن إيراتهم الجنة إفضال فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال لأن الله تعالى يحمد على الأمرين جميعا على كماله وعلى إفضاله فيكون هذا الحمد جامعا بين إيش؟ بين الحمد والشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق الله وعده. لقوله الذي صدقنا وعده وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف الميعاد وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد وكلاهما مما ينزه الله عنه فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر, هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراتهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين لقوله وأورثنا الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء وذلك بعمله لقوله من نتبوأ منها نتبوأ من الجنة حيث نشاء ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه اختيار وذلك لقوله نتبوأ فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختيارهم ومن فائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم كقوله حيث نشاء وهذا من تمام النعيم لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم يقول مثلا فلان أحسن مني قصرا فلان أكثر مني مالا فيتنقص عليه النعيم لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم قال الله تعالى: "لا يبغون عنها حوله" ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله فنعم أجر العاملين ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء حيث جعله أجرا وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل فإن قال قائل كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا قلنا لم نجعله نحن ولكن هو الذي جعله على نفسه ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل ولكن أي عمل هو العمل الصالح الذي يورث الجنة وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا متراخيا في الأعمال الصالحة ثم قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش وهذا بدء درسنا اليوم ترى الملائكة ترى أيها المخاطب ويحتمل أنه يخ... أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن القول الأول أو... أولى لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس فإنك إذا قلت وترى يا محمد حجبت هذا الخطاب عن بقية الأمة وإذا قلت وترى أيها المخاطب صار عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأمة والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فانه يحمل على المعنى العام لانك اذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس وقوله الملائكه جمع ملك والملك في الاصل هو الرسول والملائكه جعلهم الله تعالى رسلا وهم عالم غيبي قائمون بامر الله عز وجل مخلوقون من نور ولهذا ليس فيهم معصيه لانهم خلقوا من النور والجن خلقوا من النار ولهذا كان الاصل انه ليس فيهم طاعه فان اباهم وزعيمهم استكبر استكبر عن امر الله الذي خاطبه به مشافهه ونعم وت... الملائكه حافينا يقول مؤلف حال وإنما جعلها حالا وإنما جعلها حالا لأن الرؤية هنا بصرية والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا فما يأتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب كم؟ تنصب مفعولين نعم طيب إذا الرؤية هنا بصرية ولهذا أعرب المؤلف قوله حافين من حول العرش أعربها حالا وقوله حافين من حوله أي محيطين به والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها فإن الكرسي وسع السماوات والأرض يعني أحاط بها وشملها والعرش أعظم من الكرسي وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض الحلقة حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلات من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة إذن فيكون هذا العرش عظيماً لا يقدر قدره إلا الله عز وجل حافين من حول العرش من كل جانب ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش وحينئذ لابد ان يكون هذا الحول من كل جانب لانهم لو احاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي فاذا كانوا حافين من حوله فلا بد ان يحيطوا بجميع جوانبه ولهذا قال من كل جانب يسبحون بحمد ربهم قال يسبحون حال يعني الجمله هذه حاليه من ضمير حافين لان حافين اسم فاعل واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل حافين من حول العرش حال من ضمير حافين يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسه وإن شئت فقل للمصاحبة أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود لأن بالتسبيح زوال النقائص لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب وبالحمد إثبات الكمال فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد يسبحون بحمد ربي وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل قضي أي حكم لأن القضاء معناه الحكم. و وقوله بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أبهم الفاعل ليكون أعم. يعني أن الله تعالى في تلك الحال يُحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة والحمد هنا مقرون بال المفيدة للاستغراق واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام وإذا قلنا اللام لله إنها للاستحقاق والاختصاص تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا إلا الله وأن ولا يكون إلا لله لا يكون إلا الله اختصاصا ولا يحمد به إلا الله استحقاقا والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في, في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة فالله تعالى يحمد ويمدح لكن الحمد اخص من المدح لان المدح هو مطلق الثناء واما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبه وتعظيم وقوله رب العالمين اي خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم والعالم كل من سوى الله ختم استقرار الفريقين بالحمد أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة وهذا فيه نظر وليس من الملائكة بل من الملائكة وغيرهم ولهذا أبهم الفاعل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا إثبات الملائكة لقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش ومن فوائدها إظهار عظمة الله في ذلك اليوم حيث تحف جنوده بعرشه وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان أن يرى الجنود حافين ب بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش من قوله من حول العرش ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة الثناء على الملائكة وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش وهذا حسن فعلي وبكونه يسبحون الله بحمده وهذا حسن قولي فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول ومن فوائد الآية الكريمة اختيار الجمع بين التسبيح والحمد لقوله يسبحون بحمد ربه وذلك لأن بالتسبيح زوال ايش النقص والعيب وبالحمد اثبات الكمال طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله سبحانه وتعالى رب لهؤلاء الملائكه مع عظمهم بقول يسبحون بحمد ربهم وان ربوبيته للملائكه ربوبيه خاصه بدليل الاضافه ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق أي حكم بينهم والقضاء قضاء الله تعالى نوعان كوني وشرعي فالشرع مثل قوله تعالى وقضى ربك أَلَّا لا تعبدوا الا اياه يعني وصى ان لا نعبد الا الله وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين فان هذا لا يمكن ان يكون قضاء شرعيا لان الله لا يقضي بالفساد ولكنه قضاء كوني وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرعي فالكوني فيما يحب وما لا يحب والشرعي فيما فيما يحب والفرق الثاني ان الكوني لا بد من وقوع المقضي والشرعي لا لا نعم لا يلزم منه وقوع المقضي اذ قد قد يقع وقد لا يقع ومن فوائد الايه الكريمه ان القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه لقوله بالحق ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم يتم فيه الامر وقيل الحمد لله رب العالمين وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخره في أول الأمر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وفي آخره بعد أن قضي بين الخلائق بالحق قيل الحمد لله رب العالمين ومن فوائد الآية الكريمة بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله لقوله الحمد لله وال ذكرنا أنها للاستغراق واللام للاختصاص والاستحقاق ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم قال أعطى الضعين في الشيء قوله تعالى يسبحون بحمد ربه إن التسبيح للتلذذ لا للتعبد لأن لا تكليف في ذلك اليوم. نعم. ما رأيكم؟ رأينا أن هذا قول باطل. بل وللتعبد ولكنهم يتلذذون بالعبادة. يعني يشعرون بأنهم خاضعون لله متذللون له. وأما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو أيضا باطل. ففي ذلك اليوم تكليف أليس أليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ففيه تكليف ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الداله على أن فيه تكليفا ورد عن بعض السلف أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل نعم كالإمام وغيره نعم وعن ابن عباس ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الكرسي موضع قدمين ف قال بعض العلماء انه بالنسبه للعرش كالدرجه نعم الشرافي يا اخ يلد الله معنا كثيرا القضاء الكوني والقدر الكوني والحكم الكوني والشرعي كلها نعم. كثير الفرق. نعم والفرق بينهم نفس الفروق نعم صحيح نعم هو هذا هذا هو نعم هو هذا القضاء والحكم نعم والإرادة لأن معنى الإرادة غير الحكم الحكم قد يكون بمعنى القضاء لكن الإرادة غير إنما هي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح ما في إشكال إن إيش؟ إيش؟ كل من الجنة والنار جسم كل من الجنة والنار جسم نقص صدق كيف تدري؟ ما يعرضوها سمار في الأرض وما بالله يضع رجله على النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض أليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة ألف عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه؟ إذا لم نجعلها جسم ماذا نكون؟ نكون نكون بالهواء ماذا مثل والله أنا ما سمعت إلا منك الآن. نعم. 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 لأنهم يقول لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء وعلى ان العصيان منهم ممكن عقلا لكنهم لا يعصون الله ما امره نعم ذكرتم حفظ عنكم ان اهل الجنه في الجنه يعني في نعيم نعم فهم يعني راضون بمكانة الجنه كما توجيهكم لقول ابن القيم لان ذكر الله امان من الحسره الجنه امان ايش امان من الحسره نعم. واستدل بحديث ان اهل الجنه لا يتحسرون الا على ساعه مرت في الدنيا لم يذكروا لم يذكروا الله فيها. نعم. فهل هذه الحسره يعني مع قولنا في النابلسي. لا هو ذكر هذه الحسره يعني لأنهم ينظرون بما سبقهم نعم ومن هو اعلم لا هذا ليس حسرة هذا ها هذا تمن يعني يتمنون انهم فعلوا ذلك. وتمنى الشيء لا يدل على الحصره. ولا يمكن ان يكون في الجنه حصره بمعنى الندم والانقباض مثلا لان هذا ينافي كمال النعيم. نعم. قول الله تعالى: "وَتَرَىُ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ أَلَّ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ العرش جَوَانِ وَأَكْكَانِ" بلى. وهو كذلك. والحديث الثابت في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخرا بقوائم العش نعم